0: 1 7月10日月曜日ですね、中国は朝9時33分になりました。今日からまた月曜日で頑張っていきたいところですけれどもいや、まあ、東京は今日晴れてて、ですねいい感じの天気になりそうです。まあ、ちょっと蒸し暑くなりそうですけど、その代わりやっぱり九州の方とか、まだまだ西日本の方は。梅雨前線の影響があるので、なんか同じ日本でもこんなに差が出るんかっていう感じですね。まあ本当皆さん、あの自然災害には気をつけていただければと思いますし、まあ暑くなってきているので熱中症対策もりしていただければなと思います。はい、おはようございます。夢見の大きいく国はるです。では、えー、本日もお探し始めていきたいと思います。えー、本日はですね、ちょっと短い記事にはなるんですけど、まあ、Time to Fast Bite, What I Designed and How to Make Improvements パフォーマンスですね。システムパフォーマンスは PTFB と言われる一つの指標があるんですけど、それについてのお話ですね。あの、Core Web Vital という指標があって、これすごく有名なものなんですけども、も皆さんもご存知かもしれないですけど、これの一つですね。PTFB についてなんかフォーカスをされた記事が、今年の5月31日に、えー、執筆されてますので、まあ、これをちょっと読んでいきたいなと思っております。はい。本日の参加者が、あ、ゆめこさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい。えー、見えてないですけど、えー、弊社のすーさんですね。ご参加ありがとうございます。じゃあ、今からダラダラとちょっと読んでいこうと思ってます。はい。まあ、あとこの記事、後ほどツイートしますので、皆さんの方でも見ていただければと思います。では行きましょう。えー、タイムトゥーファーストバイト、PTFB っていうのは、えー、ブラウザがサーバーに接続してデータをダウンロードするまでの時間を示す指標になります。サイト全体の TTFB のタイミングを追跡することで、パフォーマンスに悪影響を及ぼすサーバーの速度低下や問題っていうのを検出できます。TTFB は Core Web Vital ではないかもしれませんが、あれ入ってなかったっけそれでも、それは誰でもが追跡すべき重要なサイトパフォーマンス指標になります。TTFB が悪いということは、サーバーが十分に迅速に応答していないということを意味しており、ページ読み込みプロセス全体にパフォーマンスの問題が連鎖する可能性というのがありますこの時間は単に迷惑なだけでなく訪問者の離脱だったり、まあ、競合他社のチェックに直接つながる影響もあったりしますとこのガイドではタイムトゥーファーストバイトの測定方法重要な理由改善方法などタイムトゥーファーストバイトの指標について知っておくべきことを全てお伝えしたいと思いますこの知識を身につければ訪問者のためにキビキビとしたサイト体験を生み出す準備というのが整いますとはいなんで、まあ、テーブルオブコンテンツは8個ぐらいありますね。8個あるんですけど、割と一個一個は短いんで、パーっと読めるんじゃないかなと、はい、思います。じゃあ最初、まず一つ目ですね。What does TTFB measures? ですね。TTFB って何を計測してんのっていう話からですね。えー、TTFB は、訪問者がリンクをクリックするか、キーボードの Enter キーを押してから、そのページの最初のバイトがダウンロードされるまでの時間を測定します。文字通り、えー、あのファーストバイトですね。ほとんどの人にとってこのプロセスっていうのはうまくいけば瞬時に感じられるでしょうけど、舞台裏ではいくつかのことが起こっています。えー、ページの TTFB は以下のすべてのタスクの合計になりますよというので、1,2,3,4,5 個ですね、ありますと。一、えー、つ目はまずリダイレクト時間です。えー、URL が301や302などで移動された場合など、URL リダイレクトの解決にかかる時間というのがスタートですね。二つ目にサービスワーカーの起動時間なんです。すべてのケースに当てはまりませんけど、まあ、サービスワーカーの API っていうのはブラウザーで実行されサーバーから返される前または後にリクエストを変更できるという点でプロキシサーバーにまあ似てますけどねで、まあ、もしサービスワーカー使っていればこの時間も計測されますとで続いて3つ目、えー、d n s ルックアップですね、えー、d n s ルックアップはなんたら .com のような URL に使用する単語をブラウザが正しいウェブページをダウンロードするために使用できる IP アドレスに変換をしますで4つ目コネクションですね。接続と TLS のネゴシエーションです。ブラウザーとサーバーが接続を形成し、データを送信できるようになるまでの時間っていうんですね、はい。で、ラスト、5つ目、リクエストですね。ブラウザーがサーバーにデータを要求し、サーバーがそれを繰り返すプロセスです。TTFB は最初のバイトが送信された時点で計測を終了します。はい、以上、この5つの項目っていうののの合計時間が TTFB になります。TTFB は人々があなたのサイトにアクセスするときに多くの要因に基づいて大きく異なる可能性があることに注意する必要がありますサーバーから遠ければ遠いほどデータが物理的に届くまでに時間がかかりますそりゃそうだよねこのためシドニーとロンドンでは TTFB の時間が大きく異なりあなたのページでの体験が大きく異なる可能性もありますよと、まあ、なのでまあ物理的にサーバーが近い方はそりゃいいよねっていうのはもちろんその通りだと思いますね余談ですけど、先日、あの赤舞さんの勉強会に参加したことがあってですね、まあ、そのなんか登壇者の一人が、自分の部屋の電気をボタンポチーと、アプリのボタンポチーと一発で電気を消せるように今していると、まあ、別に僕からすると歩いていけよって思ったりするんですけど、まあ、面倒くさかったり、もう夜寝る直前とかって布団から出たくないので、まあ、アプリから自分の部屋の電気を消したいっていうのは、まあ、それは分かりますけど、ただその人がおっしゃってたのは、そのボタンを押して、ね、インターネットバーっと。っってって最終的に自分の部屋の電気を消すのにわざわざあれですね電波とかが電信が世界中回るのがアホらしいみたいな話をしててすごくちょっと笑いました<笑>。部屋の電気を消すぐらいなんで、もう本当に数歩歩けばいい距離をわざわざイ,インターネットを介してから電気を消すみたいな、なんか意味わからんことしてて、これは物理的にサーバー近ければいいじゃんみたいな話をしたんですけど、はい、まあいいや、余談です。で、続いて、Why should you improve your TTFB ですね。なぜ TTFB を改善すべきでしょうかっていう話です。TTFB はページスピードのバックボーンになります。TTFB が良ければ読み込み時間が短縮されるとは限りませんけど悪ければサイトが遅く感じられ人々は遅いサイトというのは好みませんとこれは正しいですねで Google の調査によると1秒追加されただけでも直帰率が劇的に増加する可能性があります読者の印象に残るページを作るには TTFB を可能な限り早くする必要というのがありますえ確かに人が遅く感じる敷地って300ミリ秒じゃなかったっけで,すね、で、引っかかりがないように感じる最速の速度っていうのが確か、えー、と90ミリ秒じゃなかったっけ、90か80ミリ秒らへんらしいですね。この辺から人がちょっと遅く感じるかなっていうあの敷地らしいです。で、100とか200、200とか行くともうちょっと引っかかってるなって感触らしくてですね、東京とかでよく使われるスイカってあるじゃないですか、Suica がい体どの端末でも90から100ミリセックぐらいで。で処理が終わるような機構になってるらしくて、と,とても早いし、これは本当世界的に評価されてるシステムで、ね、あるんですけど、で、これが、えー、と200とかいくとちょっと引っかかるらしいです、人間の感覚的には。っていうので、なかなかすごい話をしてるなと思いましたね。はい、えー、と余談ですけど、まあ、なので1秒追加されただけだと、1秒で1000ミリ秒なんで、すら確かにもう遅いと感じられるし、まあ、直期ですね、耐えられる可能性は全然高くなると思いますね。はい。で遅いサイトっていうのは直帰率を上げるだけでなく google のサイトランキングにも影響してきます google は検索エンジンがページ体験をランキング4位として考慮することを明言しておりますでサイトの体験の良し悪しというのはいくつかの要素にもちろん基づいて判断されますがそのうちの一つが CoreWebVitalTTFB に部分的に依存する一連のパフォーマンス指標になります例えば、ラージコンテンツフルペイン u ですね。LCP っていうのはコアウェブバイタルの一つで、ページの折り返し部分より上にある最もデータ量の多い要素を読み込むのにかかる時間っていうのを測定します。でページがサーバーからデータをダウンロードするのに時間がかかる、つまり TTFB が遅い場合、LCP のスコアも一緒に悪くなります。Google はこれをネガティブなページ体現シグナルと見なして、検索順位を下げてしまいますと。まあ、下げる可能性がありますよって話ですね。はい。なので、結局、読み込み早いに越したことはやっぱないって話ですね。では、続きまして、What is the good TTFB です。良、えー、いじゃ TTFB 何ぞやってお話ですけど、TTFB に関しては、早いに越したことはもちろんありません。ほとんどのページでは、TTFB は8 0 0リ秒以下を目指すべきです。8 0 0リ秒を超えると、労働時間が著しく遅くなる可能性というのがあるらしいですね。はい、一応 T、TTFB の上の、えー、グラフ、画像が貼られていて、good は8 0 0リ秒までですね。でニーズインプルーブメントですね。まあ、改善が必要だよっていうのが1800ミリ秒らしいです。でもそれ以降はもうプアだそうですね。まあ 1.8 秒もかかってたら多分もうみんな離れるんじゃないですか、ね、と思いますので。はい。で、サイト上の全てのページで TTFB っていうのは別にも異なります。で、これらのスコアは訪問者の場所に大きく依存するということを覚えておいてください。そのため定期的に異なるロケーションでサイトのページをテストし、8 0 0ミリ秒でベンチマークを下回るページを見つけるということがまあ重要です。まあ、詳細はちょっと後述しますという話でした。では続いて、4 ways to implement TTFB と TTFB を改善する4つの方法のお話に入りたいと思います。TTFB を下げるには最初のバイトがロードされるまでのプロセスを1つ以上、えー、ミリ秒単位で短縮する必要というのがありますね。そのための方法のいくつかを紹介するというので、まず1つ目ですけど、1つ目は、ホスティングまたはサーバーをアップグレードしましょう。なるほど、物理的にスペックを上げろと。このステップは TTFB を顕著に改善するためにできる最も重要なことです。より良いホスティングやサーバーに投資することで、接続時間をスピードアップし、ブラウザーへのデータ転送をより迅速に行うことができるようになります。場合によってはサーバーをアップグレードするだけで良いこともあります。まあ、金で殴ると。メモリーや CPU の制限によってパフォーマンスが低下している場合はアップグレードを行うことで t t f b を改善することができますまたホスティングプロバイダーを変更した方が適切な場合というのもありますしかしホスティングプロバイダーが優れている理由は必ずしも明らかではありませんさまざまなホスティングオプションを評価する際には以下の点を考慮する必要がありますというので、まあ、3点、えー、と挙げられておりますね1つは専用サーバーを提供する2つ目 c p u メモリ、GPU のスペックが競合他社より優れていること。で、3つ目。サイト訪問者の所在地に近いサーバーを所有すること。だそうですね。はい。じゃ続いて2つ目ですね。ユーザーコンテンツデリバリーネットワーク。CDN 使えと。CDN っていうのは、えー、グローバルに分散されたサーバーネットワークにコンテンツをキャッシュしておくことができるため、TTFB を改善することができます。より多くのサーバーにアクセスすることで、より迅速に訪問者にサービスを提供することができるはずです。訪問者へのサーバーへの物理的な近さはデータがブラウザに届くまでの時間にもちろん影響しますからね。また CDN っていうのは自動的な配信にも役立つよっていう話をしてて、まあそうなんか理由的なものを3つまた挙げられてますね。1つ目は、まあ、オリジンサーバーが処理するリクエストの数を減らし、まあ、負荷を軽減します。2つ目に、ね、ファイルサイズを縮小し、より高速な転送を実現します。で、最後、サーバー設定を最適化し、高速化っていうのを実現します。まあまあ、これはなんかいろいろ設定次第な感じはしますけど、まあ少なくとも CD に使えば早くすることができるよっていうのはその通りだなと思いましたね。では続いて、えー、4つの方法、3つ目ですね。えー、DNS ルックアップ時間の短縮をしましょう。で、DNS ルックアップっていうのは、人々が使用する URL をコンピューターが使用する IP アドレスに変換するため、ページ読み込みプロセスの不可欠な部分になります。サーバーが最初の1バイトのデータをブラウザに送り返す前に、このチェックを行う必要というのがあります。このため DNS ルックアップ処理を最適化することで TTFB の時間を短縮することができますよと。DNS のルックアップ時間を短縮する方法には以下のような方法があると。まあ、あくまで参考程度ですけど、合計4つですね。えー、1つ目が DNS レコードに長期の TTL レコードを持たせ、DNS を少なくとも24時間キャッシュできるようにすると。あ、はいはいはい。DNS 自体もキャッシュするとですね。2つ目に DNS プリフェッチを使用して、えー、ページ読み込みの潜在的な遅延というのを減らしましょうと。3つ目はページのリダイレクトを削除しましょうと。あ、確かにね。で、ラスト、フォントや CSS ファイルなど、まあ、よく使われる、まあ、いわゆる性的なファイルっていうのをキャッシュしましょうと。はい。その通りですね。まあ、毎回毎回全部あの手続き的に読みに行ったらそれは遅くなりますからね。じゃ、ラスト4つ目です。4つ目は、えー、常にサーバー側でレンダリングされた HTML をデフォルトにしましょうと。でサーバーやキャッシュの設定を調整することはこのリストの他のオプションよりもはるかに複雑ですしかし最良の TTFB の結果を得るためにはできるだけ早くデータを送信できるようにサーバーを最適化するっていう必要がありますでサーバーをより早く反応させる一つの方法はサーバーサイドレンダリングを使用することですでサーバーサイドレンダリングとはページがサーバー上でレンダリングされブラウザに全体が送信されるってことを意味します頻繁に更新されるページでは SSR を活用して事前にページをレンダリングし一定時間キャッシュしブラウザーが要求した時に素早くページを送信するというのができますと。はいまあ、この辺に関しては Next.js のレンダリングモードとかあって、まあ、こちらの,、ね、の Next.js パフォーマンスガイドというのが参考になるので、まあ、見てみてくださいと、はい。まあ、ただクライアント側の話ですね、今、ま、のね。まあ、あとは余談ですけど、Next.js は確かプリ,あるプリレンダリングの概念が入ってきたので、まあ、どこのページをサーバー側にするかみたいなところですね。まあ、とはサーバーサイドコンポーネントってのがあるので、えっ、ー、と、じゃあリアクトサーバーコンポーネントっていうのがあるので、もう今コンポーネント単位でどこをサーバー側で処理するかみたいなのまで、設定できるようになったもんね。まあ、全部をサーバーサイドレンダリングするっていうのはまた違う気がするんですけどね。まあまあ、その辺はちょっと別の話が始まるのでやめます。では続いて、How to test and track your site's BTFB score ですね。サイトの TTFB スコアをテストし、ちゃんと追跡してみましょうという、はい、そういう方法を見ましょうとうですね。えー、TTFB をテストする最も簡単な方法っていうのは、えー、無料の Core Web Vitals Checker になりますと。はいえー、それ用のせんちゃんとリンクも貼られてますね。Core Web Vitals Checker っていうサイトがあります。まあ、そこに単純に URL とかぶち投げて、で、計測してもらうと。でそうすると、えー、と簡単にチェックできるので見てみてください。でこれはですね、Google が出したページスピードインサイトっていうサイトがあります。まあ、こちらもパフォーマンス計測でよく使われるものですね。これと同様に私たちのツールが、えー、Google が非 iOS デバイス上のグー Chrome ブラウザーから収集する CRUX データです、ね、に依存しています。いまだにこの CRUX の読み方はわかんないので僕そのまま読みますけどで。このデータベースっていうのは人々の大規模なサブセットで構成されており合理的に正確な1回限りのチェックを可能にします。しかし、長期的なソリューションとしてはまあ理想的ではありません、えー。ページスピードインサイツやウェブバイタルズチェッカーズのようなツールの問題点というのがいくつかあって、これは以下の通りですで。合計、まあ一旦5つぐらいが挙げられてますね。まああくまで参考程度ですけど。1、えー、つ目に全ての人からデータを得ているというわけではないです。えー、Chrome 以外のブラウザや iOS の人を除きますと。あとはインターネット接続やデバイスの種類の違いを考慮していませんと。あー、なるほどね。あくまで参考値ですね、これは。で3つ目に、えー、テストのスケジューリングやパフォーマンスのトラッキングもできませんと、えーで。4つ目にトラフィックの少ない小規模のサイトのデータってのもありませんで。最後、毎日更新はされませんと。CRUX は毎月更新はされますけどということですね。というので、まあ、一応今の自分のたちのサイトがどうなのかというのを測ることはもちろんできるんですけど、あくまで参考値ですよという話でしたね。また、これ他のサイトとかの比較も一緒にしてくれるんで、まあ、そういう意味での参考としては、わりかし精度の高い参考値ではあるとは思いますけどね。とはいえ、鵜呑みにするのは危険だなというところでした。はい。で、より良い解決策というのは、TTFB のようなパフォーマンス指標をテストし、追跡するために、えー、カリブレプラットフォームっていうのを使用することです。これ、急に宣伝が来たな、えー。カリブレっていうのを使用すれば、す、え、べ、ー、てのページで手動でテストを実行し、データをプロットして継続的な傾向を確認する必要がないためです。時間と労力を節約できますし、その代わりに、イトカリブーリを使用することで、すべてのページで自動的にルーチンテストというのをスケジュールすることができ、素早く問題を発見し、あなたの努力がどのようにサイトパフォーマンスの向上につながったかというのを確認することができますと。へー、あ、こんなんあるんですね。いくらなんだろう。あなん、一応15日間トライフリートライアルあるらしいですね。で、一応ですね、まあ、グラフでバーっと見れる感じになってるんで、まあ、これ後で参考として画像が貼られてるのを見てみてください。はいでえっと、さらにですね、さまざまな場所、インターネット接続、またデバイスの種類に模倣して、各テストをカスタマイズできるため、すべての訪問者に対して、サイトのパフォーマンスを確認するというのができるようになります。これによって、理想的な条件だけでなく、あらゆる条件下でサイトが優れたパフォーマンスを発揮できるようになりますと。まあ、一応、15日間の無料トライアルでサイトのパフォーマンスをチェックできるんで、まと、あ、見てみてくださいと。結構ですね管理画面で細かく細かく見れるようになってるっぽいし見やすいですねやっぱり、まあ、グラフ系だから見やすいかもしれないですけどっていうのがあるのでまあまあ見てみていただけると思いますね最後に最も重要なパフォーマンス指標をサポートというところでサイトの TATFB に関するヘルプを探したらばサイトの最も重要なパフォーマンス指標の改善にも関心する必要がありますよとで以下のガイドを使用して CoreWebVital の全てにわたってサイトのパフォーマンスを顕著に向上させる方法っていうのを見てみてください例えば、総ブロッキング時間だったりとか、累積レイアウトシフト、また最大のコンテンツペイント、LCP ですね。あとは次のペイントへのインタラクションですね。インタラクションというネクストペイントですね。最近はこの指標が結構重要視察されてるっぽいので、これも結構重要だなと思いますので。はい。まあ、この辺についても、それぞれ一個一個あの記事を書かれてて、そのリンクも貼られてるので、興味あればそれも読んでみてください。はい。っていうところで、じゃあ今日の朝活はこれで締めたいと思います。改めまして今日の参加者は、中、えー、上さんと、ケンジさんと、ええー、ひめいこさんと、おのおさんと、あと、見えてないけど、スーさんかな。はい、ご参加いただきありがとうございました。はい、えー、月曜日ですね。また今日から一週間頑張っていけたらと思います。じゃあ、えっ、ー、と、今日も一時間頑張っていけたらなと思います。じゃ、あ終了します。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいといとう課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X または